0: Olá, esse é o podcast do Mude Minha Ideia.
1: Boa tarde a todos, o meu nome é Eduardo Camargo, sou advogado. Eu acredito que a pensão alimentícia não é mesada para mãe. Mude Minha Ideia.
2: Olá, Eduardo. Eu sou
0: dos que abraçam, desculpa. E aí? Boa tarde. Prazer, Cléber, tudo bem?
1: Oi, Oi tudo, tudo bom? Bem? Como é? Prazer. Pra vontade. Como é seu nome?
3: Eu sou a
1: Marina. Marina. Marina? Meu nome é Eduardo, sou advogado também, você também é advogado. Sou.
3: Né?
1: É, eu fiz uma postagem que viralizou, onde é uma tese que eu defendo, que é, o valor de pensão alimentícia, fora o pagamento em natura, o valor pago, não pode ultrapassar mil reais. Eu queria saber de você se você recebe pensão, se você Sim. paga, ou se o quê, qual é a sua opinião sobre a minha opinião.
2: Eu recebo e pago pensão. É, é... eu Você tenho, filho eu tenho
0: ou... um filho de 5 anos. Você tem filho? Eu tenho. Tem quantos? Uhum, tem um só. Um filho de quanto uhum. tempo? 7 anos. Bom, eu me chamo Cleverson, eu sou separado da mãe da minha filha. Pensão é um termo técnico usado quando as partes não entram em acordo e aí a justiça tem que intervir, não é isso? Isso. Então, no nosso caso, a gente consegue é, é, ter uma, uma ideia legal sobre o que fazer porque a gente se dá bem isso é bom para todo mundo. Agora, é, em relação à pensão, eu acabo acreditando que o que eu faço não deixa de ser um pagamento de pensão. Por quê? Porque eu tenho uns gastos com a minha filha e que, às vezes, ultrapassa até os mil reais. Vou te dar um exemplo. Janeiro. Janeiro foi terrível. Por quê? Porque você tem a escola, você tem uniforme, você tem material didático e material escolar. Você tem um monte de coisa. Então, passa fácil de mil reais.
1: O meu texto, especificamente, que é o, o título é... É, pensão acima de mil reais é enriquecimento sem causa. Então, quer dizer, acima de, de, de mil reais. Outro ponto é que no contexto, no decorrer do texto, eu explico que é mil reais em dinheiro, mas é, existe o in natura. No teu caso, você vamos dizer você paga mil, mil e quinhentos reais. Aí não está incluso o pagamento do colégio, sim, do sim. plano de saúde. Sim. Então, esse é o in natura que eu, que eu digo. Então, esse é o pagamento que de fato precisa ver. Que a mãe
0: é, 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 ela até no post tá que a mãe vai enriquecer se, se o pai pagar é, mil reais ou mais mim. É, é muito difícil entender isso como uma verdade ou entender isso como algo é, relevante porque cara primeiro que ninguém enriquece com mil reais né hum. segundo que eu que não tenho uma renda tão é, é, diferenciada assim Pago facilmente mais de mil reais entre as coisas que eu faço. Eu tenho uma história em relação às divisões
2: né, do, do que seria o cuidado com o Vicente, com o pai dele, que vem de um lugar que, né, tipo assim, desde a gravidez, um lugar que é super complicado, que, né, existiu a ausência dele e que hoje, depois de cinco anos de muita conversa, muito contrato social entre mim e o pai dele, a gente chegou no lugar de meio a meio. Então hoje a gente paga a pensão né, para o Vicente, não é minha nem do pai dele, é a pensão do Vicente.
0: Uhum.
2: E a gente paga, a gente luta, né, cada um dando as suas prioridades para dar o melhor para o Vicente, dentro do que a gente pode alcançar né, com as nossas forças e o nosso tempo e a nossa energia a uhum. nossa presença.
1: Então, eu jamais digo para um pai não pagar pensão, porque eu, uhum. ele, ele tem total responsabilidade sobre o filho, que ele não só... É, fez, mas como ele assumiu né? porque existe muito pai que assume filho de, que não era seu e tudo mais uhum. mas é, ele, ele tem total responsabilidade o que eu, que é o tema de hoje que é o dia que pensão não é mesada para mãe que é o que você ter um valor exorbitante de pensão, que eu acho isso muito errado que uhum. até o do, 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 do que me trouxe aqui foi uma, uma postagem que o Larizou, que eu dei como exemplo o caso do Carlinhos Mendigo que ele paga 7 mil reais de pensão uhum. então assim, por, é... é Além do problema que ele teve de diminuir a renda dele, dele estar tá com uma dívida de 700 mil reais de pensão, é um absurdo, ele tava, foi, teve mandado de prisão expedido, a renda dele diminuiu muito, depois se acabou o programa dele e tudo mais. É, é essa ideia de que nenhuma criança precisa de 7 mil reais para sobreviver. Eu acredito assim que por mais a pessoa pode ganhar 100 mil reais. Não necessariamente ele precisa pagar um colégio de 10 mil.
3: Então, é, eu entendo de onde vem nesse pensamento, eu acho que também, querendo ou não, quando a gente está falando de normalmente casais que se separam, né, e tem que fixar a pensão a partir nesse momento normalmente meio turbulento, de muitas emoções, é normal que haja uma desconfiança mútua, né? Só que eu entendo, né, até porque o Código Civil fala que a, a pensão ela serve, quando a gente está falando de filho, para manter o padrão de vida também que o pai tem. Então, vamos supor, é lógico, se a gente está falando de um pai que ganha pouco, às vezes mil reais de pensão é muito, né? Se ele ganha, sei lá, dois mil reais ou um salário mínimo, né? Mas se a gente está falando do Neymar, por exemplo, né? Então ele dá mil reais e, e achar que esses mil reais, mesmo que ele pague todos os boletos, ou seja, que a pensão efetivamente seja maior do que esses mil reais, me parece um pouco que é punir um pouco a criança por uma desconfiança que ele tem da genitora, é, e tirar dela a chance dele poder efetivamente usufruir do padrão que o pai pode proporcionar, se for esse o cenário.
1: Eu tento fazer, principalmente na minha atuação, é mudar essa ideia de possibilidade do pai, se o pai ganha 30 mil, ele tem que pagar 10 mil. Eu acredito que não. Eu acredito que você tem que dar um sustento básico para a sobrevivência do filho. A partir do momento que ele tem mais condições e a mãe acha que precisa de mais dinheiro, ela que ofereça a criação do filho para o pai, já que ele tem mais condições de criar. Se ela não tem condições, é ela que procure meios para isso, ou para que não fique cobrando de outra pessoa, porque R$ 7 mil reais não é para a sobrevivência do filho. R$ 7 mil reais eu tenho a plena consciência de que é para a manutenção da vida da mãe, a mãe que vai buscar a sobrevivência com o pai dela, ou vai trabalhar. Essa, pelo menos, é a minha ideia.
0: É, em relação à mãe... É, usufruir desse dinheiro que seria para criança, acontece isso? Acontece. Mas eu acredito que essa parte especificamente é uma minoria, porque a grande maioria é de mães que realmente pensam só no desenvolvimento da criança e aí por muitas vezes não consegue ter um acordo com o pai e aí vai para o litígio, mas é uma
3: minoria. Eu acho que é importante a gente distinguir um pouco a questão da pensão para quem ela é destinada. Né? Quando a gente fala de padrão de vida, a gente está falando do padrão de vida do menor mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo até concreto aqui de um caso meu. De uma pessoa que a mulher tinha uma renda muito inferior à do ex-esposo e ele pagava o boleto da escola. E ele pagava uma escola de 12 mil reais ou seja uma escola top assim né uhum. realmente que para você frequentar você tá na nata da sociedade e você não tem só o acesso à educação você também precisa ter um padrão de vida condizente com um daquelas pessoas que estão ali frequentando essa criança vai ser chamada para festinha essa criança vai ser chamada para viagem essa criança vai ser chamada para eventos sociais de lazer mesmo que ela tem direito né uhum. e eu acho que o pai não, no fundo ele não quer tolher isso dela se ele ama a criança né eu nesse caso eu acho que ele amava mesmo só que como ele desconfiava da mãe, ele queria reduzir a pensão em, em, em dinheiro pra, Acho que era um salário mínimo na época E a, gente tava, a nossa argumentação foi toda nesse sentido assim, É impossível você querer reduzir Sendo que a mãe não vai ter dinheiro para comprar É a mãe que vai ser responsável por comprar roupa E a mãe não vai ter dinheiro com a, com a renda que ela tem mensal De comprar roupa compatível com o padrão de vida Que, que essa criança está tendo né, proporcionado pela pensão do pai que paga a escola então, assim, eu acho que, às vezes, dependendo do caso, mil reais em pecúnia pode ser pouco, se a gente está falando de um casal que... Né, de, um, de um, um dos genitores uhum. ou um, realmente um padrão de vida que realmente seja muito além da realidade média do brasileiro.
2: Para mim, me pega essa coisa do quando a gente fala de dinheiro, porque quando a gente fala de criança, a gente está investindo mais, muito mais do que dinheiro. Né? Dinheiro é a moeda mais barata nessa uhum. conta, para mim. É a mais barata, Mas... porque a presença, o que consome a presença de educar o cuidado, o afeto, o como você é derrubada todo dia quando você escuta, quando você vê né, tipo, que tem doença se espalhando no mundo, que tem a economia está colapsando, que eu não sei se eu vou ter emprego amanhã e que eu tenho que fazer um corre revolucionário para conseguir trazer para o meu filho uma, uma experiência de vida que não afete ele em
3: relação à família que a gente tem, não afete ele em relação à sociedade que a gente vive. Muitos pais acham que o que eles têm que pagar judicialmente, ou mesmo que eles fizeram, avançaram em acordo, é o máximo que eles têm que fazer. Enquanto que a pessoa que fica com o filho né, na residência não tem essa lógica. Né? O, sei lá, se eu estou morando com meu filho, não vão ser só 30%, vamos supor que seja esse uhum. o patamar que o pai paga. Não vão ser só 30% que eu vou gastar com o meu filho das minhas rendas, né? No fundo, eu vou ter que gastar muito mais, porque eu tô ali cobrindo despesas e se eu ganho menos do que eu gostaria para poder prover a vida que eu quero para o meu filho, eu vou ter que fazer um malabarismo louco para conseguir fechar as contas no final do mês. E se o pai ganha mais ou se o outro geridor alimentante paga mais, eu acho justo que de alguma forma ele também participe, em nome do filho. Eu não acho que ele tem que pagar necessariamente a conta da casa, porque cada um tem a sua casa. Não acho que uhum. ele tem que, de alguma forma, prover que a mulher tenha roupa condizente com o padrão que ele isso, tem. Uhum. Não é isso, mas eu acho que a criança tem que ter. E a pensão é isso, assim, a gente tem muito que focar que a pensão é só para o filho.
1: Então é muito fácil uma mãe simplesmente falar assim, ah, o pai não quer saber do filho. Eu acho isso uma grande mentira, eu acho isso é, que seja a grande exceção de pais que não querem conviver com o filho. Pelo menos em todos os casos que eu trabalho são isso.
0: Ah, mas se a mulher está tá com dificuldade, pode dar a guarda para o pai? Uhum. Mas e o pai que quer a guarda? Será que o pai quer a guarda? Não sei. Pelo que eu entendo, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, não tão distante, até próximo de mim, é muito difícil o pai falar, não, eu quero a guarda.
3: A GV fez uma pesquisa que saiu ano passado que falou que 52% das mulheres são demitidas depois que elas voltam da estabilidade da gestante, né? porque as mulheres têm essa estabilidade, elas não podem ser mandadas embora. Acabou e elas são mandadas embora. Enquanto que obviamente isso não acontece com os homens e ao contrário, né, de um modo geral no mercado de trabalho, um cara que tem filho, que tem família, ele é visto como um trabalhador sério, uma pessoa que tem interesse em, de alguma forma, é, prover pela sua família, então ele vai lá, ele pode se dedicar mais, até porque normalmente eles estão juntos ou separados, ainda assim, normalmente é a mulher que vai ter que faltar no trabalho se a criança ficou doente, é a mulher que não vai poder fazer hora extra, é a mulher que vai ter que... alguns alguns limites. É... Não é igual
2: ser mulher e homem no Brasil. Não é. Igual. E fica como um, o cuidado da mãe com a criança fica como um cuidado invisível, como um investimento invisível. assim, Porque, assim, se eu, se eu olho para a menina trocando uma fralda, eu olho que precisa de um pacote. Todo mundo olha isso, né? Assim, ah, a menina está trocando a fralda, eu preciso comprar pomada de assadura, preciso comprar uma fralda, eu preciso comprar um lugar para trocar a fralda e talvez nem comprar, e... mas a gente não olha para trocar a fralda. Porque a gente olha para esse lugar e pressupondo que ele vive de amor.
1: O que eu defendo é que, que o pai se responsabilize, pai e mãe, porque é proporcional. proporcional então você sim. faz um cálculo ali do que o teu, o teu filho gasta. Vamos dizer que seja 3 mil reais por mês. 1.500 teu, 1.500 da mãe. Porque assim, o cálculo não pode entrar o valor do aluguel dela, não pode entrar o valor do, do, de qualquer outro mantimento que é dela. Porque é, essa é a obrigação dela, o local para... É, a criança morar é uma obrigação dela. Não, o, o pai tem que se preocupar com o lugar que ele vai morar, com a família dele que ele está no momento. Mas o filho não é a família dele também? Tá, mas, filho... então, mas daí ele que morar o filho que vai morar com o pai. O então, pai tem essas condições, entendeu? Mas, é... mas não é todo pai que, que, que
0: gostaria que isso acontecesse. Porque em muitas famílias a gente entende até uma questão de ciúme, ou da, a, a, de repente o pai quer, mas... a. a, a a atual esposa não quer, uhum. então existe um contexto muito gigantesco em relação a isso, né?
1: Eu, que nem eu sou de cidade pequena, eu lembro que lá só tinha um advogado, um médico, um engenheiro, que eram as profissões privilegiadas, as outras profissões eram dependiam de força física. Então tem uma opinião de que as mulheres não eram excluídas do mercado, eram poupadas. As profissões é, privilegiadas começaram a aumentar, naturalmente elas foram inseridas no mercado de trabalho. O setor público paga um salário igual para ah, homens não, e mulheres. Que é justo. E já o privado paga por rendimento. Então, eu, eu não consigo ver hoje situações onde mulheres ganham mais, é, menos. Simples, simplesmente pelo fato de ser mulher. Essa estatística trouxe de que é, uh, elas são mandadas embora depois do período de estabilidade. Pode, pode acontecer, porque de fato... É, como é que vai pensar com a cabeça do empresário. Vou citar até um exemplo do, 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 de uma prima minha. Ela se formou e queria abrir um pet shop, abriu. Ela foi lá e contratou uma funcionária para cortar, fazer a tosa do, dos, dos cachorros. Deu uns oito meses, ela engravidou. A mulher saiu do período de maternidade, ela precisou fechar a pet shop, porque não teria não como manter ali o pagamento, depois contratar outra pessoa, para depois já mandar embora, quando a outra voltar à estabilidade. Ela achou um trabalho, pagou ali os encargos ali referente ao período de estabilidade, chegou, obviamente mandou embora, porque tinha fechado o empreendimento dela, abriu e me falou, Eduardo, eu nunca mais vou contratar uma mulher na minha vida para ser funcionária aqui da, 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 do, do, onde eu for trabalhar. Então, quer dizer, existe esse pensamento ainda. E por óbvio, nunca vai mudar, eu acho impossível mudar por causa dessa, na, da, da questão de homem não engravidar e mulher engravidar.
3: Eu acho importante a gente discutir essa questão da maternidade uhum. porque eu acho que ela reflete totalmente nessa discussão que a gente está tendo, né? Então, assim, é importante para a nossa sociedade que a gente se reproduza. Uhum. Então, ou seja, é, tudo bem, são as mulheres, as pessoas que têm útero que vão ter que engravidar, uhum. mas tirando a gravidez e a amamentação, que é um período ali né, meio curto, se a gente for pensar, que vai ser, inclusive, pago pela previdência social se essa pessoa for seletizada, né? Então, assim, não teria esse custo direto para o uhum. empresário, teria, sei lá, ele eventualmente ter que achar uma substituta, mas aí ele deixou de pagar o salário da, da empregada que está de mas licença. Mas ele
1: já chega, de mandar embora, pagar os encargos de demissão... De mas ele é, pode demitir. fazer um
3: contrato, por exemplo, de temporário. E assim, a questão é, se a gente acha que é importante que a gente se produza, então a gente tem que, de alguma forma, proteger as mulheres, ou pelo menos durante esse período específico em que elas são diferentes dos homens, para que elas não sejam prejudicadas.
1: Mas é impossível você é, obrigar o empresário, que só visa o lucro, ter essa, essa função mas, consciência social, entendeu? Mas para isso
3: existe o Estado e as leis, Ah, sim, né? por exemplo, então é isso é
1: isso. vamos dizer, hoje os, os salários que as pessoas buscam estão iguais. Então, Se...
3: mas aqui é esse o ponto, é, as estatísticas dizem que não estão. E além do que, você acabou de me falar, você
1: que Sim. as mulheres
3: são mandadas embora. Você concorda que Sim, uhum. é pior para o empresário empregar mulher? Então assim, há um gap de acesso nosso ao mercado de trabalho.
1: Se a mulher agisse como,
3: oh, como um homem,
1: a sociedade viveria chocada. Uhum. Imagina, Ponto. uma mulher tem filho e dá pra, para o pai criar. Paga apenas uma pensão de 200 reais por mês. E o visita uma vez por semana. Quando visita. Isso, isso quando visita. Qual seria a reação de muitos?
2: Eu acho que a gente volta naquilo que eu tinha falado, que é isso, né? Do, do, do como que a gente está alocado né? culturalmente, socialmente, economicamente politicamente na sociedade. É... Eu eu tenho casos histórias de, desse lugar. Né, que são né, da, da mãe, quando a mãe dá a criança para o pai, né, quando faz a, a pensão reversa, de que tem um achincolhamento, assim, para não dizer violência mesmo, né, tipo, de, de chegar assim, mas como é que você consegue, como que você consegue deixar com o pai, que absurdo. Então, assim, é, a gente volta para a complexidade. Uhum. Né? É, como que a gente pode falar de equidade nessa distribuição parental quando todo mundo de fora, todo mundo de fora, a cultura social brasileira, é,
3: narra para gente o papel específico. E acho que é só importante a gente distinguir um pouquinho entre igualdade e equidade, né? porque assim a, a Constituição fala de igualdade entre homens e mulheres, e isso diz que as leis não podem ser discriminatórias, né? que o Estado não pode de alguma forma promover ativamente essa discriminação. Mas isso não significa que a realidade já acompanhou isso, é um processo. Uhum. Né? E a gente está caminhando. Eu torço para que a gente chegue logo, porque eu não aguento mais discutir esse tema de é. desigualdade não. de gênero. Mas é, ainda não chegamos lá, então isso também se reflete nessas... enfim, na realidade, principalmente da família. Porque como a principal diferença é o trabalho reprodutivo, é óbvio que vai ser na família que isso vai ficar mais claro.
0: Se a gente puxar um pouquinho para o lado emocional, é, 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 tem muito pai que acaba deixando o filho de lado, entrando naquela questão também de abandono paterno, que é gigantesca e só vem aumentando. Então, o que eu quero dizer com esse contexto é que a carga máxima fica toda para a mãe. E isso é uma baita injustiça, cara. O quanto de mãe que eu conheço que cria os filhos, que trabalha fora, que paga alguém para ficar com os filhos para ela poder trabalhar fora porque o pai não ajuda ou porque o pai paga 200, 300 reais e acha que é muito, não fica com a criança porque fala
3: que não tem tempo. Ex-esposo sem pagar pensão há três meses, falando que não tem dinheiro. Protocolei requerimento de pensão sexta-feira. Depositou tudo hoje, antes mesmo do despacho da juíza. Justiça que fala, né?
1: Então, é, por óbvio, se alguém está tá tá prestes a ser preso, a pessoa consegue dinheiro né vai fazer empréstimo vai vai buscar com o pai vai buscar com o banco vai buscar onde for mas não quer dizer que aquele valor que está sendo é, tendo vencido ali todo mês é, é um valor que, que é da realidade dele
3: eu acho que a gente está vendo uma postagem então não sei se é, era um cara é, é, que é. tinha só não estava pagando mesmo uhum. mas. Bem, eu acho que é importante de falar que é isso, né? A gente tem dois recursos dentro do direito de família que visam a proteger justamente o pai que você está descrevendo, uhum. que é a revisional de alimentos e, a, no caso, né, se a pessoa com, consegue comprovar que ela não tem como pagar, a prisão é descaracterizada. Então, assim, também é um, é um recurso, sei lá, Drástico, mas ao mesmo tempo ele é um recurso que tem muitas permissões.
1: É, muitas vezes o pai que não tem dinheiro, se a gente for pensar nas pessoas que têm menos possibilidades, ele já não tem dinheiro para pagar a pensão, muito menos para entrar com uma ação revisional. E ele as pode coisas... ir na
3: defensoria, né? Não,
1: mas lá a defensoria demora para atender e tudo mais. Né? E o que, as, pelo menos que as pessoas que eu trabalho as mães contam os dias para entrar com, as, com o pedido de prisão, que é mais aquela questão de vingança mesmo.
3: Mas eu diria que o contrário também acontece. Então assim, no fundo, é que uhum. a gente colocar que a mulher sempre é vingadora, é vingativa, eu acho uhum. que é um pouco preconceituoso, sim, sim. no fim. Porque o que eu também, eu também poderia dizer, em contrapartida, é que tem muitos homens que ai, querem reduzir a pensão porque a mulher arranjou um novo namorado. Uhum. Que não tem nada a ver com a... efetivamente com o que está acontecendo em relação ao filho. Então assim, eu acho... O que eu acho que nós temos que defender, pelo menos a minha visão a respeito da advocacia, que, não mais direito de família, a gente tem que ser o mínimo incendiário possível, de realmente tentar promover de alguma forma o diálogo entre as partes para fazer justamente isso. Eu acho que a gente tem que incentivar realmente as partes a se comporem, porque querendo ou não, quando a gente está falando de ex-casal, principalmente, é uma relação que vai durar para
1: sempre, né? 99% das coisas que você falou aqui hoje eu concordo, né? Nem lembro do que eu não concordo, mas só não vou colocar 100% que eu não. Mas eu não, não vou muito... correr esse uh -huh. risco de é, concordar é, absolutamente. Mas eu achei muito interessante o o seu ponto de vista. Mas... É, com certeza me agregou muito. Posso, posso até dizer que mudou minha opinião em alguns, alguns pontos. E... Foi muito interessante, pelo menos para mim foi. A nossa conversa me acrescentou muito, não só pelo ponto, é, pelo fato de você ser mulher mas pelo fato de você ser uma advogada é, que entende sobre o assunto e me, me trouxe o ponto de vista da mulher. Então isso me acrescentou muito à nossa, à minha, minha na minha carreira. Então é, espero que eu tenha trazido mesmo para você também.
3: Não, foi muito interessante. Eu acho que, a, querendo ou não, esse é um ponto muito sensível, né, que muita gente concorda com você nesse ponto, de, especialmente porque, porque rola uma desconfiança mesmo. E achei importante a gente poder trazer esse debate.
1: Situações como a sua não chegam para o advogado, né? é como verdade. você falou. Você eu, eu nunca tenho muito essa, esse tipo de ideia, porque para mim só chega o conflito, Sim. o litígio, a briga. É. E eu tenho que comprar para o lado do meu cliente.
0: Eu só espero que você continue sendo justo, porque existem ca, os casos também que, que são a maioria, que as mulheres realmente é, 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 precisam de mais, de mais amparo, principalmente por causa dos seus filhos.
1: Certo. Valeu, hein? Muito obrigado, Muito obrigado hein? Obrigada.